0: 大家好，欢迎收听《兼理财大小事》。嗨，陈大哥。Hello， 小哥你好，各位听众大家好。哎，陈大哥，我们上一集呀、啊，你有跟我们分享我们要爱惜羽毛，对不对？这个对对,
1: 对对对，不要随便
0: 借钱。
1: <笑>对,对对对对，没错
0: 。好，那我们呃這一集要跟大家再分享到说。如果我们今天先前你在前几集有教我们怎么看五马漩涡，选嗯,嗯嗯嗯嗯嗯，那我们要呃购物之前呢，这个要做好哪一些的信用的准备？嗯,嗯,嗯，会在我们在做贷款的时候是，嗯，呃，让银行更觉得我们是一个很好信用的这个呃贷款人这样子，那我们需要做哪些
1: 准备啊？嗯,哼嗯,哼嗯 ，OK， 好。呃，应该这么来分析吧。假如说你是第一次买房子，或者是你名下目前只有一套房子的情况之下，呃，又、就是你要购入即将购入自己名下的第一套房子，其实这样子的一个买卖的案件，在银行这一部分你会有比较多的选择性。嗯、那比较多的选择性，当然就跟你的个人的条件当然要去相符合。比如说你个人两夫妻之间。或是个人呢，他的收入是属于比较稳定型的，那么也已经工作很长一段时间了。你有一些基本的这个呃薪资扣缴的这个记录，或者是缴缴的记录，那么这一部分呢，其实是很多公属银行他们非常喜欢认同的部分。是哦，那他们公属银行的会有一个特性，就是说呃，因为你的条件呃收入条件比较稳定。所以他给你的这个房贷的利率呢，也会比较低，相对的比较低，啊，所以曾经有有客人他有贷款，他的利率是到了1点一甚至是只有一点那因为他最主要是他的整个收入很稳定，那他的成成数当然也会呃依照你整个买卖价的成数，因为现在的买卖价的成数呢，因为有了实价登录之后呢，很容易就能够取得啊、呃、某一个定位。我们不会说，不会说你这个一千万的房子，你自己做一个合约，做一千五百万，你就拿到银行去贷款，然后就说你是买一千五百万。这件事情现在已经是几乎是不存在的，不存在的。除非当然银行跟外界有勾结，那这个当然就另外另当别论。不过以现实现现实状态而言的话，就是啊、呃，你很容易就可以对每一家银行，或者是每一个单位，或者是每一个买方。他们自己都能够很容易地从呃网络上面去搜寻到目前的这个房子的这个价格和、啊、这个定位。那有价格定位之后呢，贷款的成数由七成、八成、八成五，每一个人给的条件会不同。那为什么会给这个条件不同？当然跟你的收入的还款的能力是有绝对的关系、嗯。所以假，假如假如说、呃、一般的听众。很多人会觉得说，那我不要报税啊！我不报税的话呢，我就不会呃给政府课税。是，不会给课税。可是事实上，你如果不报税的话，你就没有所谓的凭证。那没有凭证情况下，你如如何去证明说你的收入确实能够去还给你借款的银行？这个部分他们也没办法去证明。没有办法证明，他就没办法去写一份报告出来说啊，我这个客人跟我借这一笔钱，他有办法还，自然而然他就不能跟你合作。所以、嗯、呃，有时候我们也不要因小失大，就是说，假如你已经真的有考虑要购入你人生的第一套房子
0: ，是啊，购
1: 入人生的第一套房子，首先第一个要考虑的就是你平常这个呃，应该我们这个工作的部分是不是把它做一个所谓的呃资金的流向。说来证明说，就算你是领现金的，你也要每个月固定由公司来支出给你汇款，证明你的薪资收入
0: 。这是第一个。第二个是，如果是有
1: 报税的记录，当然你每一年都能够跟呃这个国税局来申报这个所得税，那你这自然会有所得记录。那这个部分拿来做做给这个证银行来做凭证的时候，会比较容易能够看得出来你的还款能力。哦，那那另外一个第二个问题，就假如你是夫妻的情况之下，夫妻你是夫妻的情况，当然你讨论的部分当然就是共同登记或者是不共同登记，或是买谁的名字，其实这是另外两个人可以去做讨论的。不过他也会同时有一个问题是，由谁来当借款人，由谁来当连带保证人。哦，假如说你的收入条件比较好的人，一般来讲就是来当借款人，因为他可以谈到的条件会比较好。嗯，哦、那另另外一方呢，就来当连带保证人啊、哦，连带保证人。那那这样子的话，你你你这个部分就能够有机会呢，跟银行合作，贷到你想要贷到额度，还有利率啊、哦。这个是我在这边给大家的参考。
0: 嗯，是是是，所以我也有听到一些周遭做这个，比如说他是菜商、摊贩啊，或是这个卖肉的、啊、菜市场的这些，他们。因为没有这些，呃、他的这个流水账，他们都收现金嘛，所以反而他其实在贷款上面是比较困难的
1: 。对，没有错，嗯、这个部分我倒是可以给收现金的人的一个建议，就是说，假如你有现金收入的情况之下，不管是三十万、五十万或者一百万，原、嗯、则上呢，我都很建议直接把它转到银行的定存，因为、嗯。每一个看法会不同，就你的钱是放在活储里面，代表你随时可以动用；你的钱是放在定存里面，代表你已经有某种程度不需要用到这一笔钱。这个在银行的看法里面会产生不同的逻辑、嗯、哦。所以说，你如果说呃，我如果说是现金，我建议就是说，你将三十万、五十万存成一小笔定存，一小笔定存，那这样子可以证明你呃现金收入的部分。先收的部分是很稳定，而且不需要用而且平常有储蓄的习惯，所以这样银行在给你的评比的分数会比较高。哦哦，所以一样是放在银行，但是放在不同的单位会产生不同的效果。是是。
0: 哦、oh. oh. 而且其实我们有一些这个连呃，应该是说好像也不能够同时送太多间，会影响到、嗯。呃，联侦的记录对，对对对对
1: ,對,對应该这么说，就是询问银行，你可以无数间，但是呢，你不要先签署所谓的这个联侦同意书，或者是签所谓的个人信用的调查同意书，这个部分先不要签，你可以把你的个人的土地成本、建物成本、买卖契约，可以先传给银行来做评比、评估，看看你这个房子预计大概能贷多少钱。那如如果能够从物件上面能够做出基本的判断之后呢，再来呃决定你要哪一家银行的利率，等银行的利率跟乘数都是能你能够接受的情况之下，你才来允许他做连增。那这样子你还有三家的机会，因为超过三家的连增之后，银行会觉得说你这个人很缺钱，贷<笑>款对贷款是有问题，就是你个人有问题，所以这家银行不做，那家银行不做，那家银行不做，那那当然他也不做。那、啊、这个就是银行的这种西瓜效应哈，对嗯嗯、哦，对，所以说，你可以评估各,各家没有问题，但是千万不要先签关于廉政方面的一些书,书面文件，是
0: ，真的，这真的很受用哎、欸，这个
1: 是,是是是是是，
0: <笑>对啊，因为我觉得像这个房子的价格这么高，所以真的是要慎选比较，嗯、然后平时做好良好的金钱现金流的管理。是，然后这样子，我们在做呃各个银行间的利率比较，才能取得比较有利的，那也会帮我们省下更多的利息，对吗？是
1: 的，是的，没错
0: ，没错。嗯、那这一集陈大哥还有什么要补充，就是要分享给投资人的观念吗
1: ？好，现在已经最需要，我是祝各位听众在疫情期间能够平安健康，这是最重要的。
0: <笑>真的太重要了。<咳>好的。是的是的是的那也祝大家就是防疫期间一切平安，然后没事不要乱跑。那我们也会尽量、嗯、呃多录几集，有关于就是不管是理财啊嗯嗯或是房子的观念。那呃如果听众有什么样想了解的，也可以在下面留言跟我们说。那我们会针对的。呃，听众的疑问呢，然后尽量分享给大家。那这次就到这里喽、嗯，谢谢大家，谢谢陈大哥、嗯谢谢嗯
1: ，谢谢各位听众，拜拜，
0: 拜拜，拜拜。